0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro podcast do Share Health do Share.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, eu, médico-psiquiatra Alexandre e a psicóloga chaíse dando continuidade aos podcasts voltados para promover o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais de comunicação e marketing. Sempre abordando assuntos de saúde física, saúde mental e da interface entre essas saúde física e mental misturado, para que vocês possam implementar isso no dia a dia de vocês, para aquela pessoa que trabalha sozinho, sozinha, na, na Euquipe, até no ambiente corporativo. Você vai con conseguir encontrar todos os detalhes dos demais episódios do nosso podcast, dessa nossa primeira temporada, no www.tudodeshare.com.br e nas redes sociais do Share, arroba Tudo de sobre o que, que a gente vai conversar hoje?
0: Hoje o nosso assunto é a tirania dos pensamentos.
1: Tirania? Como assim? Me explica melhor isso.
0: Sim, Alexandre. Às vezes os pensamentos podem tiranizar a pessoa. Se você fica revivendo conversas ou situações que já passaram, insiste em pensar nas suas decisões um milhão de vezes ou sempre fica preso no túnel de ser, e se acontecer isso ou se acontecer aquilo. Há uma boa chance de você ser uma pessoa que pensa demais. Se você é controlado pelos seus pensamentos catastróficos, se algo acontece com você e você logo já pensa o pior sobre isso, se você acaba se perdendo nos seus pensamentos, fica ansioso ou até meio depressivo com os pensamentos que aparecem na sua mente constantemente, se você sente dificuldade em gerenciar os pensamentos, se você é daqueles que tem dificuldade de tranquilizar a sua mente, e se você acha que sempre tem que pensar positivo e não se permite é, ficar triste, esse podcast é para você. Eu sou Shaíse Rotti, psicóloga e consultora organizacional, trabalho há cinco anos com desenvolvimento comportamental de equipes e lideranças. Você me encontra no Instagram, Sou Coaching, ou no canal do YouTube Somos Sou.
1: E eu sou o Alexandre Anis Henriques, médico psiquiatra e psicoterapeuta daqui de Porto Alegre. Vocês podem me achar no Psique Alexandre Henriques e também sou curador de um recém-lançado canal no YouTube que é Saúde Mental Além do Briefing. Nós somos parceiros da Share e topamos esse desafio de colocar em prática o Share Health.
0: Um estudo da Universidade de Michigan revelou que 73% dos adultos entre 25 e 35 anos pensam demais. Assim como 52% das pessoas de 45 a 55 anos também sofrem desse mal. Pensar demais aparece quando eu não consigo focar naquele desenvolvimento da campanha do cliente eu penso em todas as outras coisas que eu precisaria estar tá fazendo, né? como responder aquele whats, conversar com o meu gestor sobre um feedback que, que eu recebi é, fico, fico apavorada às vezes tentando lembrar de tudo e achando que eu não vou dar conta, ou fico ruminando aquela conversa que eu tive com o um cliente, que talvez não tenha, não tenha ido tão bem, e eu fico, eu fico pensando em todas as outras coisas que eu poderia ter falado e como tudo poderia ter sido diferente e nesse momento de pandemia também, podemos ficar cada vez mais preocupados em controlar o incontrolável. E aí a gente fala sobre a grande preocupação das pessoas em uh, pensar quando tudo vai voltar ao normal. O que será que vai acontecer? Só que, de certa forma, a gente não tem como prever isso. A gente não tem controle sobre essa situação. Essas e muitas outras situações acabam aparecendo e intensificando o nosso, o nosso fluxo de pensamentos. Embora a gente ache que pensar em tudo isso possa ser importante, o diretor do Centro de Estresse e Saúde de Stanford falou há momentos em que a preocupação com o problema é muito pior do que o próprio problema. Ou seja, a gente está sofrendo com os nossos pensamentos e precisamos aprender a lidar com eles de forma mais adequada.
1: Pois é, Shaise. É a nossa capacidade de processamento de informações que acontecem no nosso cérebro que nos diferencia dos demais seres vivos. E esse processamento, muitas vezes, ele não está consciente e a gente só percebe o resultado. Até eu vou falar um pouquinho da parte biológica do cérebro, assim. Ele é o nosso órgão mais importante e mais complexo. Tanto que não tem transplante de cérebro, ainda pelo menos. E tem dois especialistas, o neurologista e o psiquiatra. E uma, um aspecto importante é que assim o cérebro ele não é perfeito. Ele é o produto da evolução de milhares de anos. E aí, ou seja, tem imperfeições. O cérebro, nosso cérebro está se desenvolvendo. E aí algumas coisas ele acerta, outras não, até que ele esteja num aperfeiçoamento mais adequado. Como todo o restante da, isso baseado até enfim na teoria de da, da evolução de Darwin. Né? Então assim, o nosso cérebro não está Perfeito, a gente tem que lidar com as imperfeições no nosso pensamento. E os nossos neurônios, eles são até como as pessoas, eles são sociais, eles não conseguem isoladamente, eles não conseguem funcionar, eles têm que trabalhar em conjunto. Né? eles não são autossuficientes e eles precisam, até os neurônios precisam de umas células de suporte até para fazer as funções básicas porque eles têm que se dedicar para um outro aspecto muito importante que é transportar o sinal elétrico ou seja, transportar a informação e é isso que vai dar essa complexidade que a gente tem que são dos pensamentos, emoções e comportamento a média de neurônios que a gente tem é de 86 bilhões de neurônios e 86 bilhões dessas células de suporte que o nome é glia. Então vocês veem que é um trabalho conjunto, é uma orquestra. E a gente diz que hoje a definição de pensamento ele é um produto cerebral e muitas. E eles nos servem para quê? Para a gente perceber, ou na realidade eles são um produto da nossa percepção e avaliação do ambiente, ou seja, do que está acontecendo ao nosso redor. Tem algumas coisas dos, dos pensamentos que a gente percebe, que são os pensamentos manifestos e os não manifestos. Mas quando tem esse desequilíbrio nessa sinfonia cognitiva, pode dar uma série de repercussões, às vezes difíceis de gerenciar.
0: Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo na tirania do pensamento positivo, onde é proibido ficar triste, ficar irritado ou com medo. A gente não pode mais Sentir as coisas. É, os gurus motivacionais vêm pregando aí que basta olhar o, o lado positivo das coisas, evitar os pensamentos negativos que tudo vai resolver é, os nossos problemas. Emoções e sentimentos mais difíceis nessa visão deveriam uh, ficar de lado. A gente parar de olhar pra, pra isso, né? Uh, e aí a gente vem na onda do... Nos medicamos pra não sentir. Eu não posso me sentir ansioso, eu não posso né? Tá triste a gente se medica para não sentir essas coisas, a gente para de falar isso, né? a gente sabe que é muito uh, catártico a gente falar sobre o problema, falar sobre as coisas, e às vezes a gente acaba não querendo falar sobre isso, fingindo que o problema não tá ali, fingindo que daqui a pouco a gente tá, tá, tudo, que tá tudo certo. O complicado de tudo isso é que é impossível a gente estar 100% bem o tempo todo. E isso, isso vem gerando uma grande frustração nas pessoas, principalmente no momento que a gente está vivendo.
1: Pois é, Chais, tu até falou da parte dos sentimentos e emoções, eu acho que é importante a gente diferenciar pensamento, sentimento e comportamento. Né? Até assim, os sentimentos e as emoções, eles também são estados cerebrais, só que eles funcionam, principalmente as emoções, numa velocidade muito mais rápida do que os pensamentos. Elas são, nós dizemos que elas são mecanismos de regulação ou de adaptação, elas nos ajudam a perceber o que está acontecendo no ambiente para a gente se regular. Até tem uma diferença de emoção e sentimento, os Sentimentos sentimentos são mais conscientes, a gente consegue descrever eles, mas mesmo assim tem umas pessoas que têm dificuldade, e a parte das emoções, elas têm uma função social, a conexão, e principalmente os mamíferos têm isso, e também tem as emoções básicas, né? que são primárias, que a gente diz que, que tem, são mais fortes, são mais intensas, elas vêm como uma, um tsunami e tem diversas teorias mas uh, eles podem eles sugerem que às vezes pode variar de duas até onze emoções primárias e o comportamento é quando é algo que a gente vê acontecer algo que a gente enxerga né? se a gente colocasse no mute no sem som na TV e tá vendo a pessoa se movimentar lá este é o comportamento mas tem uma tem teorias mais novas que dizem que os nossos pensamentos também são comportamentos do cérebro tá? anotem isso é, os nossos pensamentos são considerados comportamentos do nosso cérebro. E a, e a própria neurociência diz que os, os pensamentos são representações mentais, ou seja, a gente tem um estímulo sensorial externo pelos nossos órgãos do sentido, visão, audição, gustação, todos eles, e é como o nosso cérebro analisa isto, como a gente grava esta informação junto. Mudar o pensamento é complicado, a gente disse que a sacada, a estratégia, normalmente, é mudar as relações que esse pensamento já tem, que depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, é deste modo que a gente constrói os nossos valores, as nossas ideias, sempre respondendo a estímulos baseados no aprendizado. Tá? Então, o aprendizado, conforme os estímulos, vai fazer com que a gente crie ideias e isso vai integrando na nossa personalidade. Então, a gente disse que a cognição, que o pensamento ele é um comportamento do cérebro influenciado pelo contexto, ou seja, pelo que está acontecendo ao redor da gente. E a gente pode mudar o cérebro mudando o contexto também, mudar o pensamento mudando o contexto.
0: Interessante isso que tu comenta, Alexandre, e eu, eu gosto de um modelo que faz a gente perceber cada uma dessas etapas, assim. A partir dos acontecimentos, a nossa mente transforma esses sinais que a gente recebe, esses estímulos que a gente recebe, em representações né, que, que são integradas com o nosso mapa de mundo, que é composto por tudo que eu já vivi, pelas minhas crenças, né, pelos modelos, os modelos que a gente teve, as referências que a gente teve, é, e gerando o que a gente chama de pensamento. Se eu, daqui a pouco, fui uma criança que foi ensinada que receber crítica é ruim, né, eu recebi críticas muito duras quando criança, talvez os pensamentos que surjam é, quando eu recebo um, um feedback negativo no trabalho sejam negativos em relação a isso, né, porque eu criei, dentro do meu modelo, receber críticas é ruim ou se daqui a pouco eu fui uma pessoa sempre muito cobrada por resultados quando criança, é, existe a possibilidade de talvez eu me tornar um adulto muito autoexigente, sendo crítica, me cobrando muito pelos resultados, e aí isso acaba gerando situações, esse mapa de mundo né, faz com que muitas vezes a gente veja as coisas de uma forma é, distorcida da realidade, e não conforme os fatos, não conforme as coisas acontecem. Alexandre, há outras expressões ou termos importantes sobre esse assunto e que a gente deve saber?
1: Tem, tem algumas expressões, tanto biológicas quanto da parte mais uh, não tão biológicas. Uma delas é o córtex cerebral. O córtex cerebral é a parte externa do nosso cérebro. Imaginem que o nosso cérebro é uma laranja e o córtex é como se fosse a casca da laranja. É a parte mais importante do nosso cérebro. É onde os pensamentos mais complexos acontecem. É, cognição é o, a gente usa como sinônimo de pensamento. Tem cognições, outras também, é, que a, a gente não percebe, mas inconscientes, mas a gente usa essa expressão. Tem uma outra expressão também que é muito utilizada no ambiente médico e até fora, assim, que é o neuroticismo, é o neurótico aquele, que é a tendência a, a, da pessoa a experimentar ou a ter pensamentos e sentimentos negativos. Ele magnifica as ameaças e os perigos. E isso aumenta até a vulnerabilidade para transtornos psiquiátricos, incluindo até suicídio. Essas pessoas mais neuróticas, em algumas situações, algumas pesquisas sugeriram que elas teriam menos criatividade, porque a criatividade é a habilidade de eu conseguir gerar uma solução para um problema de um modo não tradicional. E, às vezes, essas pessoas ficam sempre na mesma tecla, se a gente fosse dizer assim o outro conceito importante é distorção cognitiva que é, são alterações no processamento cognitivo das informações então um deles é a catastrofização que a Shaise já falou, vai falar um pouco mais que é tipo fazer uma tempestade num copo d'água aquelas pessoas que têm um funcionamento 880, que a gente chama de tudo ou nada parece que só tem 880 o 25, o 32, o 57 não existe, o filtro mental em que a pessoa vai lá e só vê o que ela quer ver né, mas não vê inconscientemente. Né, decide inconscientemente. Não é só, ah, só quero ver isso. Não é. é Pelo jeito dela pensar, ela acaba só olhando, às vezes, o negativo. E o mais importante de todos os conceitos, eu acho que é o da metacognição. Metacognição, a gente tem isso, os animais não têm, os outros, que é a habilidade que a pessoa tem em monitorar e regular a própria atividade cognitiva. Ou seja, é o meu pensamento sobre o pensamento. Então, por exemplo, eu pensar, e eu estou pensando agora bastante no tempo do podcast. Né? Então, eu estou pensando sobre o meu pensamento. Shaize, qual é o impacto que os pensamentos têm no nosso dia a dia? E por que a gente tem que falar deles? E por que a gente está fazendo um podcast sobre eles?
0: Então, nós estamos sendo bombardeados por informações, estímulos, o tempo todo. O que pode gerar também um fluxo muito intenso de pensamentos, prejudicando a nossa atenção e a nossa concentração. É notícia, é, é mensagem instantânea, enfim. A gente acaba recebendo muitos estímulos e muitas pessoas estão apresentando essa dificuldade de conseguir ficar focado dentro de uma atividade. Além disso, já sabemos que as emoções podem ser intensificadas a partir dos nossos pensamentos, tendo grande influência na nossa inteligência emocional. Quando a gente fa falou anteriormente né, que a gente recebe a informação, recebe o estímulo, e isso passa pelo nosso filtro né, de, de, de mapa de mundo, que é construído a partir das nossas experiências e vivências anteriores, é, isso geralmente gera uma emoção, né, pode ser tristeza, raiva, alegria, amor, enfim, é, que leva a um determinado comportamento. E os resultados dessa interação reforçam esse nosso mapa de mundo e os nossos futuros pensamentos. Então, deixa eu contar uma breve historinha aqui, acho que é importante para a gente contextualizar. Duas pessoas no trabalho vão receber o mesmo feedback, exatamente o mesmo feedback. É um feedback uh, de, enfim, de, de ajuste de comportamento, um feedback negativo, que a gente chama no senso comum. A, pessoa, a primeira pessoa recebe esse feedback, uh, então isso é o acontecimento da situação, o que está acontecendo? Meu gestor está me dando um feedback negativo. Qual é, a minha, qual é o meu pensamento sobre isso, a minha interpretação sobre isso? Eu sempre fui uma pessoa ensinada que receber crítica é ruim, então eu vou pensar o seguinte, é, meu Deus, uh, eu sou uma pessoa péssima, como é que eu pude deixar isso chegar dessa forma? É, ou daqui a pouco eu não acho justo esse feedback, e isso vai me gerar uma emoção, e a emoção nesse caso pode ser tristeza, ou pode ser raiva né eu achar injusto aquele feedback do meu gestor e, o comporta, e aí pode ir para diversos comportamentos, eu posso daqui a pouco sair dessa reunião e falar assim eu não tenho recurso nenhum para mudar isso e vou continuar da mesma forma ou posso daqui a pouco discutir com o meu gestor sobre, né, sobre o feedback que ele tá me dando, enfim e isso vai levar ao resultado, por exemplo, nesse caso, se a pessoa não aceitar o feedback é, e não desenvolver, talvez ela possa ser desligada. E isso vai reforçar o pensamento dela de que a crítica é ruim, de que a crítica não ajuda a crescer. Agora, se a gente pensar uh, em outra pessoa dentro dessa situação, que daqui a pouco aprendeu que receber críticas, né, feedbacks negativos é muito importante para que possa mudar, para que possa fazer algo com isso. É, talvez a emoção que sugere, ela até recebe, recebeu o mesmo feedback, o pensamento dela é, ah, difícil, né, saber que que eu errei, mas que bom que eu tô tendo a oportunidade de de ouvir do meu gestor o que eu preciso melhorar, então eu vou aproveitar essa oportunidade, e aí talvez a emoção seja uma emoção de tristeza, uma, uma né daqui a pouco uh, enfim, outros sentimentos possam surgir aí, mas o comportamento dessa pessoa vai ser diferente, talvez ela aproveite esse feedback para entender melhor o que tá acontecendo e como ela pode melhorar e o resultado dela pode ser desenvolver aquela competência que foi pontuada pela gestão no feedback, então ela permanece no emprego ou daqui a pouco pode receber uma promoção e esse resultado vai fomentar aquele mapa de mundo de que receber críticas é bom porque aí eu sei como mudar eu sei o que está errado e posso é, mudar então gente é, isso está muito relacionado à forma que aos nossos filtros ali, né, que o Alexandre é, comentou como a, gente, como a gente processa essas emoções e como o nosso pensamento está relacionado aquilo que a gente vê. Alexandre, é, quais são os impactos de, dos pensamentos, né, como um todo, na nossa saúde?
1: Pois é, os pensamentos, um, nos últimos tempos, cada vez se comprova mais a influência deles, tanto na saúde física, quanto na saúde emocional e mental. E uma das situações mais estudadas é o chamado pensamento negativo repetitivo que é mais ou menos tipo um pessimismo. Então, a pessoa fica pensando diversas vezes, que é tipo ruminando aspectos negativos. E isso prejudica o raciocínio e a formação da memória. Até está comprovado que isso libera mais substâncias de estresse no nosso corpo. E aí a pessoa acaba consumindo os recursos do cérebro. Ela fica pensando coisas que não era para estar pensando, que não vão levá-la a lugar nenhum, só para mais para baixo. É a mesma coisa que a gente pegasse um carro e ficasse andando aí nas ruas, nas ruas que não é para ir para o lugar que a gente quer, e umas ruas meio esburacadas ainda, que com o tempo vai estragando o carro, né? e vai acabando a gasolina. É bem isso que acontece com o cérebro. E até, olhem só, está comprovado que esse tipo de pensamento, por anos, aumenta a chance de declínio cognitivo, ou seja, aumenta a chance de Alzheimer da pessoa, por ser muito pessimista. E também aumenta a depressão, ansiedade, problema de sono, uh, aumenta o estresse, aumenta um monte de outras coisas, mas aumenta a Alzheimer. Teve um grupo do, de Stanford, lá nos Estados Unidos, que eles fizeram um estudo mostrando que 30, 30 minutos por dia de negatividade já é suficiente para danificar o cérebro. 30 minutos. Incluindo ficar ouvindo a negatividade de outra pessoa e ficar vendo na TV. Negatividade. Né? Então, não quer dizer que a gente tem que fugir dos aspectos que não são bons de ver, mas só ficar vendo isso né, não é bom. E tem uma outra coisa que acontece, que assim, o, se a gente fica vendo muito tempo isso, o nosso cérebro se acostuma pela experiência com aquilo e fica habituado. Ele começa a automatizar determinadas vias. É A mesma coisa que eu caminhando dentro de uma floresta, é, eu vou sempre por tal caminho, vai abrindo espaço na floresta. As, as plantas não vão crescendo naquele lugar, ou seja, vai abrindo uma trilha, um caminho, e o nosso cérebro ele fica bom quanto ele mais faz uma coisa, é o cérebro do especialista, que a gente chama. Então, quanto mais eu ficar fazendo alguma coisa, mais eu vou me desenvolver com aquela leitura ali. E aí, se eu fico mais pensando na parte negativa, mais fica ativo. Até tem uma parte do cérebro que é a que está mais associada com os pensamentos negativos, que é o córtex pré-frontal direito, que é tipo assim, a nossa testa do lado direito ali. Então, aquela atividade está com um metabolismo mais ativo e ali está mais associado a pensamento negativo e às situações de depressão. E um princípio fundamental em relação aos pensamentos é que assim o nosso, o nossos, os nossos pensamentos influenciam os nossos comportamentos. E o nosso um comportamento desejado pode ser influenciado através da mudança do cérebro. Então, pensando diferente a gente pode ter outros comportamentos. E, Shaíse, como é que isso acontece no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo? Que impacto que os pensamentos têm?
0: Um estudo feito no Reino Unido descobriu que quando o nosso cérebro e os nossos processos cognitivos estão em paz, ou seja, quando a gente está tranquilo na nossa atividade cerebral, nós somos mais criativos, conseguimos, temos mais facilidade para criar. Pensar demais faz com que a gente fique preso né, ou fique sem ideias E tenha dificuldade De criar novas soluções Se a gente pensar em reuniões de brainstorming, por exemplo é, A gente sempre fala De deixar o pensamento fluir De falar sobre ah, te, Penso que talvez seja legal isso A gente não, não julga As ideias Ou os pensamentos que surgem Exatamente para Para uh, a partir daqui a pouco de uma ideia que parece estranha para mim, e o Alexandre pode ir lá e, dentro do processo cognitivo dele, ele vê aquilo que eu escrevi e pensa assim, bah, eu posso eu tenho uma ideia aqui para ajustar e a gente constrói isso juntos então, uh, esse, a gente deixar as coisas fluírem né, uh, facilita esse processo de criação de novas ideias. Isso também pode impactar na nossa tomada de decisão e na nossa ação Segundo a diretora do Yale Stress Center, ficar preso em diversos cenários e em potenciais consequências é, de uma decisão, é preciso tomar uma decisão, mas eu penso em tudo o que pode e não pode acontecer, até os cenários mais improváveis, pode nos paralisar e nos impedir de agir. Ainda, quem sabe um dia, nós ainda não temos como prever o futuro. E, em geral, a gente cria muito pensamento catastrófico. Que o que, que é um pensamento catastrófico? É aquele que não tem evidência nenhuma de que realmente vai acontecer. Às vezes é amplificado né, em, todas as, em todas, as, uh, todas as possibilidades, enfim. E aí as pessoas acabam em sofrimento por algo que, nem, que pode nem acontecer. Então, o pensamento catastrófico ele é um dos gatilhos mais fortes que tem. Alexandre me dá alguns exemplos uh, de outros pensamentos que podem influenciar e é, podem influenciar uh, o nosso comportamento ou o nosso pensamento
1: Bom, tem o pensamento catastrófico, né, que é baseado nas catástrofes, que é quando a pessoa faz uma tempestade num copo d'água, vão ver se por acaso vão inventar o pensamento pandêmico também da pandemia. Mas um, alguns exemplos de outros gatilhos é tipo assim, aquela pessoa que sempre pensa, ah, algo ruim vai acontecer, isso tá péssimo, eu não vou conseguir lidar com aquilo ali, meu Deus, mas se isso acontecer, eu vou fazer de bobo, eu vou, me fazer, eu vou fazer papel de bobo se eu fizer isso. E se algo ruim me acontecer, ninguém vai me ajudar, só faço bobagem, nada funciona comigo, o que, que tem de errado comigo, por que, que não posso ser que nem os outros, ninguém gosta de mim, por que, que isso sempre acontece comigo, sempre na minha vez, isso é tão injusto comigo, por que, que estão me tratando assim, desse jeito? Ou seja, são alguns exemplos de pensamentos que têm este funcionamento mais negativo.
0: Muito bem. É importante, gente, a gente conseguir perceber quando a gente começa a entrar dentro desses pensamentos para entender se eles têm alguma evidência. A gente fazer esse processo de se questionar. A gente vai falar um pouco sobre isso nas nossas dicas. Assim como eu posso não conseguir gerenciar esses pensamentos em casa, isso também pode acontecer no trabalho. Como, por exemplo, ah, um colega faz determinada ação. E aí eu fico pensando, ele faz isso só para me provocar, ele bota os papéis aqui em cima da minha mesa só para me provocar, ou é pessoal, né? não fala direito comigo, é pessoal. É... Outro pensamento pode ser, eu não vou conseguir entregar esse projeto a tempo, ou vão me demitir porque eu cometi um erro. Todas esses, esses, essas Uh, esses pensamentos catastróficos, eles podem impactar na forma como eu me comporto, gerando conflito, né? ou ainda tendo dificuldade de conseguir focar e concluir as minhas tarefas. É, quando a gente pensa demais, inclusive, né? pensei demais ontem à noite é, sobre o podcast, a gente acaba tendo dificuldade de pegar no sono. Uh, a gente fala muito sobre isso no nosso último podcast, Da Insônia ao Sono de Bebê. Se você puder ouvir depois, uh, a gente fala muito sobre as consequências que tem. Daqui a pouco eu não consegui ter uma noite uh, efetiva de sono, assim, uma, uma boa noite de sono. Qual é o impacto disso? Os impactos, por exemplo, de uma noite mal dormida mexem com a nossa produtividade, caem a nossa produtividade e também a nossa gestão emocional.
1: Pois é, Chaisy. Importante que tu falou aquilo ali, porque trabalhar em equipe é uma condição essencial para a gente fazer projetos de médio a grandes, né? Sozinho a gente não consegue. E tem algumas expressões no gerenciamento de equipes em relação à parte cognitiva, a gente chama uma delas é team cognition, tá? em inglês, que seria tipo cognição da equipe, que é o conhecimento que cada pessoa da equipe tem sobre como é que é a interação com os demais colegas e sobre quais comportamentos que influenciam na performance da equipe. Então, é a pessoa conseguir perceber como é que ela funciona com os outros e o que que também influencia na equipe. E aí, eles dizem até que, por exemplo, um dos comportamentos importantes é a comunicação. E aí, tem dois subconceitos. Um é a meta percepção que é a nossa habilidade de reconhecer a percepção do outro. Tá? Então, como é que ele me avalia? E a outra é a meta-acurácia, que é a minha habilidade de determinar com certeza como é que o outro me percebe. Então, como é que eu sou percebido? Né? Então, eu, ah, os caras me percebem assim, desse, desse jeito, e quando tu acerta isso, é a chamada meta-acurácia, que está junto com aquele metacognição que a gente falou, que é o pensamento sobre o pensamento. Então, é o nosso pensamento sobre as coisas que acontecem.
0: Nós sabemos, né? a gente sabe que, por exemplo, para a gente ter um conhecimento compartilhado entre equipe, como o Alex falou, a interação com os demais colegas, isso tudo é influenciado pela nossa comunicação, é, pela forma que a gente está se sentindo, pelos nossos pensamentos. Se eu daqui a pouco é, imagino que eu tenho um conflito com o um colega, talvez a minha interação com o grupo ela não seja uma boa interação. Eu posso estar perdendo oportunidade de aprender ou de construir junto com o grupo em função de um conflito que talvez eu tenha criado na minha cabeça né? e que não seja um fato real, não seja uma realidade. Nós precisamos também falar sobre a questão da tirania do pensamento positivo. Ser 100% pessimista, a gente sabe que é muito ruim. E de outro lado, ser 100% pessimista também é um problema. A gente precisa entender que vão ter momentos em que tá tudo bem não tá bem, tá tudo bem eu ficar triste, tá tudo bem é, eu tá com receio. A gente não precisa ficar lutando contra isso ou fingir que isso não existe. O certo é a gente ter um equilíbrio, manter uma harmonia, a gente poder adaptar o pensamento à situação que tá acontecendo. Quanto antes a gente acolher as emoções sem ficar lutando contra isso, mais facilmente a gente vence a batalha. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público. Uh, normalmente, os pensamentos que surgem, por exemplo, ah, tem uma apresentação, a pessoa pensa assim, eu não posso ficar nervosa, eu não posso ficar nervosa, eu não posso ficar nervosa. Só que isso acaba deixando a pessoa mais nervosa ainda. Né? Porque aí ela tá tentando controlar isso também. E aí se torna mais difícil de ela baixar o nível de ansiedade e conseguir uh, falar para as pessoas, né? Nós precisamos entender quais são os pensamentos que causam esses sentimentos e a gente pode usar o nosso processo cognitivo para entender essas interpretações sobre aquilo que a gente está vendo, se realmente aquilo é real ou se é o nosso filtro que talvez possa estar distorcendo. Para que com isso a gente possa lidar de forma equilibrada com os desafios. Nós precisamos ter muito cuidado uh, com isso também uh, em rela na relação com as outras pessoas. Primeiro, porque nós não conseguimos ler o pensamento das outras pessoas. A gente não sabe o que a outra pessoa está pensando. Por isso, é importante que a gente possa se comunicar, principalmente no ambiente de trabalho, para entender o, que, que, pode, o que, que é a realidade da outra pessoa, qual é a necessidade da outra pessoa... Enfim, uma das coisas que, que a gente sempre comenta, até profissionais de, de comunicação aí, a gente vem falando sobre a questão de uh, conseguir adaptar a, a experiência do usuário. E isso passa muito por empatia, isso passa muito pelo diálogo, por eu entender expectativas. Então, para compreender melhor o meu cliente ou meu colega de trabalho ou meu gestor, eu preciso reforçar a minha comunicação é, e também estar aberto em relação aos meus pensamentos para poder conhecer um pensamento diferente do meu, o pensamento do outro. Alexandre, por que nós estamos cada vez mais ligados aos nossos pensamentos?
1: Um, os pensamentos, até aquilo que eu falei que é uma tendência mais moderna, é, é que eles são aprendidos. Ah, então, o nosso pensamento é um aprendizado. E eles não podem ser meramente deletados, como se tivesse a, a tecla Dell lá do computador de vocês. Então, para mudar pensamento, normalmente é por adição de outros pensamentos, ou seja, novos relacionamentos. O pensamento vai se relacionar com outros pensamentos e aí vai integrar e juntar para criar um novo conjunto de pensamentos. Então, não tem muito de subtrair. Tá? A gente pode acrescentar novos, e aí, às vezes, quando tinha um pensamento mais inadequado, quando vai acrescentando novos mais adequados, e aí ele perde a força. E também o nosso pensamento, a nossa cognição, ela precisa de uma coerência lógica. Tá? Tem que fazer sentido para o nosso cérebro. Por isso que a, a, essa coerência lógica ela é percebida principalmente no que a gente chama de pragmatismo, ou seja, na prática a gente tem que observar e descrever as experiências que estão acontecendo com a gente tipo pensamentos, percepções, emoções e comportamentos e com os outros e ver como é que elas se correlacionam então por isso a tendência o nosso cérebro a gente aprende na prática né? não é aprender teoricamente uma vez ah já aprendi não tem que por isso que tem que vamos para a prática <risos> né?
0: isso é uma coisa bem bem interessante né Alexandre é, às vezes a gente como a gente aprendeu aquilo? Que aquilo é certo ou que aquilo é errado? A partir de uma vivência. Então, o que tu tá trazendo é a gente precisa praticar pra poder ressignificar. Olhar aquilo de uma forma diferente. Testar coisas diferentes.
1: É, não é à toa que, enfim, o pessoal até, por exemplo, da... da das mídias e via vídeo dizem, façam vídeos, façam vídeos, façam vídeos, né? Então a gente vai se desenvolver com a prática, vai ter uma curva de aprendizado. E, então, o nosso aprendizado, ele é baseado na experiência com o ambiente, ou seja, com o que está acontecendo fora da gente, e com o nosso ambiente interno, com o nosso próprio ambiente cerebral. Então, o nosso cérebro vai aprendendo como funciona conforme ele se relaciona com outras partes do nosso cérebro, dos nossos pensamentos.
0: Alexandre, quais são os sinais de alerta? Quando eu preciso... É, me preocupar, talvez, com essa questão dos, dos pensamentos. Quando a pessoa deve procurar um profissional de saúde, como um psicólogo ou um psiquiatra.
1: Genericamente, tem alguns sinais de alerta em relação aos pensamentos. Quando a gente está pensando muito sobre uma coisa, quando a gente está pensando demais sobre algo, quando está over, Outra situação é quando os outros percebem que a gente está pensando demais sobre algo. Né? Claro, eles percebem pelo que a gente fica, às vezes, falando, trazendo sempre o mesmo assunto. E aí vocês veem que até os pensamentos têm um impacto social, que normalmente, quando a gente percebe que alguém, às vezes, está sempre com o mesmo assunto, sempre conversa, às vezes a gente pode ter uma tendência a se afastar daquela pessoa. Ainda mais foram assuntos mais negativos, né? Tipo, aquilo que eu falei, tudo vai dar errado. Até porque esses pensamentos negativos geram emoções negativas. Então, quando, a pessoa, quando surgem emoções mais negativas, secundárias a esses pensamentos negativos, também é um sinal de alerta. E quando tem pensamentos mais angustiantes, que geram medo, geram ansiedade. E o extremo disso é quando a pessoa tem, às vezes, pensamentos de suicídio, é, o pensamento de homicídio, de fazer mal para alguém, esses são sinais de alerta para a gente procurar, às vezes, algum profissional, um psicólogo, um psiquiatra.
0: Alexandre, o que tem de orientação, sugestões e dicas para ajudar os nossos ouvintes a reorganizar os pensamentos?
1: Bom, então acho que vamos só recapitular que assim, os pensamentos ruminativos negativos eles amplificam o sofrimento da pessoa, eles geram mais sentimentos negativos, eles aumentam o nível de substâncias inflamatórias no nosso corpo, que são tóxicas, e eles nos desconectam com a realidade. Ou seja, quando a gente se desconecta com a realidade, a gente também se desconecta de situações positivas para nos ajudarem a enfrentar. E aí as abordagens são principalmente baseadas em técnicas psicoterápicas. E uma delas é a técnica da terapia cognitivo-comportamental. Então, o primeiro aspecto assim, ó, não tem isso, eu vou conseguir parar de pensar. Só pensando. Ah, não, agora não vou mais pensar nisso. Não adianta. Então, a gente antes tem que mapear o problema. Então, nós vamos mapear as cognições, mapear os pensamentos. E uma das estratégias é o diário dos pensamentos, em que a gente vai anotando durante o dia, sempre quando a gente teve o pensamento X ou Y, o que, que aconteceu para que, que desse gatilho para aquele pensamento e se eu pensei aquilo, que consequências que teve, que outras emoções que comportamentos eu fiz a meditação é uma das estratégias para a gente conseguir fazer este mapeamento quando a pessoa fica lá meditando ela fica prestando atenção no que está acontecendo e aí às vezes ela consegue mapear também o que está acontecendo nos pensamentos quais que estão vindo a Chaisy até vai detalhar um pouco mais na frente sobre isso o outro aspecto é a gente desgrudar daquele pensamento negativo. Tem uma expressão que a gente usa dentro da terapia de aceitação e compromisso, que é a defusão, ou seja, o pensamento está fundido comigo e eu tenho que me separar dele. A gente tem que se lembrar que, assim, ó, não são os pensamentos que nos definem, os pensamentos são como sensações também são uma, uma leitura das sensações não é a sensação que nos define não é por exemplo aqui em Porto Alegre estiver muito frio que vai definir como é que é a minha temperatura em definitivo não eu estou naquele momento sentindo frio então às vezes eu estou naquele momento tendo um pensamento então não é porque eu pensei alguma coisa lá meio estranha que quer dizer que eu sou totalmente estranho alguma coisa assim
0: acho que é importante a gente comentar que isso é passageiro.
1: Isso, os pensamentos podem ser passageiros, mas tem, te lembra que tem aquele grupo que tem o pensamento repetitivo negativo, que aí às vezes não fica passageiro e aí fica mais complicado ainda, que é uma desregulação do pensamento. Então até aquela frase que tinha do Descartes, que era o penso, logo existo, na realidade é tipo assim, pensar, eu penso e existo tudo ao mesmo tempo. E um, o terceiro aspecto são técnicas de reestruturação cognitiva para achar outras interpretações mais realistas do que estiver acontecendo. E em algumas situações, esse tipo de técnica ajuda. E o quarto aspecto também às vezes, é a gente tentar redirecionar a atenção para outras coisas, ou seja, que, que o nosso cérebro olhe para outra coisa. Então, em sensações positivas, em sentimentos positivos, por exemplo, sentimento de compaixão ou de gentileza, quando a gente faz alguma coisa... Uh, positiva para uma outra pessoa a gente se sente bem, então a gente tem que deixar espaço no nosso cérebro para que a gente possa sentir isso uh, atividades e comportamentos atividades em grupo então e não adianta às vezes só ficar numa briga de pensamento né? então ah, eu vou ficar pensando isso para não pensar aquilo, o nosso a gente aprende pela experiência, então eu tenho que sentir as coisas então uh, essas são algumas das estratégias que a gente utiliza para lidar com esses pensamentos mais negativos
0: importante outra prática que pode nos ajudar aí a, a lidar com os nossos pensamentos fazer é, é trabalhar dentro do nosso diálogo interno ou como o Alexandre comentou fazer exerc exercícios de diálogos socráticos é eu pensar tem determinada situação meu pensamento está muito intenso eu posso parar para pensar assim o que está acontecendo o que, que eu estou sentindo qual é a necessidade minha né estou ficando nervoso qual é a necessidade minha por trás desse sentimento, o que, que não está sendo atendido? Ou por exemplo, estou indo dormir, aí surge, meu Deus, eu preciso fazer todas essas tarefas amanhã. Mas eu preciso pensar nisso agora? Vai realmente adiantar eu ficar pensando no que eu preciso fazer amanhã? Ou daqui a pouco eu posso anotar para quando amanhã de manhã eu acordar eu resolver isso? Qual é a evidência de que isso tudo que eu estou pensando, né? Ah, eu vou ser demitido, realmente é real? Isso realmente ele pode acontecer. Quando eu lido com uma situação difícil, uma experiência difícil, o que, que eu posso aprender com essa situação? A gente olhar para a situação de uma forma diferente. Ah, é difícil? É difícil. Estou sofrendo com isso? Estou. Mas o que, que eu posso aprender? Como eu posso evitar que isso aconteça novamente? Qual é a ação que eu posso ter diferente? Enfim, a gente começar a tomar controle dessa situação. Uma outra coisa que pode ajudar a gente aqui a, a acalmar os nossos pensamentos é a meditação e também o mindfulness. O que, que é o mindfulness? É estar presente, estar presente, eu conseguir ter consciência do que está acontecendo comigo nesse momento e eu estar de coração comigo mesmo, de forma gentil. É, e aí a gente fala muito sobre a questão de, de mindfulness ser uma consciência corporal, uma consciência dos nossos pensamentos... Né? uma consciência do nosso funcionamento a gente também consegue perceber o ambiente e a influência então algumas coisas que podem ajudar você nisso é perceber no corpo estar atento à nossa respiração às vezes eu tô com a respiração muito acelerada pode ser um sinal de que eu tô pensando em alguma coisa que está me deixando muito ansioso né? se você já tentou praticar meditação nas primeiras vezes é bem difícil assim, a gente silenciar a mente às vezes a gente para para né, meditar, e aí a gente fica pensando na lista de supermercados. surge esses pensamentos, né? E uma vez eu recebi uma dica de uma pessoa que falou assim para mim, imagina quando, que os pensamentos são como nuvens. Eu posso observar eles na hora da meditação. Eu posso dizer, eles estão ali, eu não fico lutando contra eles, eu não posso pensar nisso porque eu tô tentando meditar. Isso passa, é só não entrar neles. A gente observa quando a gente está num estado de meditação. Tentar lutar contra isso não vai, não vai solucionar. E uma outra estratégia aqui é também poder transformar, por exemplo, as pendências, as preocupações, aqueles pensamentos de tudo aquilo que eu, que eu preciso fazer, em algo útil. Eu fazer um, um planejamento, eu colocar lá, reservar a minha agenda para fazer aquela atividade que eu sei que vai levar mais tempo. Então, uma das coisas que pode ajudar é, antes, uh, uma hora antes de dormir, daqui a pouco você escrever uma lista de tudo aquilo que você precisa fazer e botar um prazo, por exemplo. Ah, eu quero fazer tal... Amanhã eu vou sentar, de manhã e vou escrever esse e-mail. Organizar, planejar. Isso pode ser, pode ser importante e pode nos ajudar a acalmar esses pensamentos.
1: Bom, pois é, eu vou acabar com uma frase que, assim... <risos> Não acreditem nos pensamentos de vocês. Eles são uma teoria. Tá? Os nossos pensamentos são uma teoria que o nosso cérebro desenvolve para compreender e lidar melhor com o mundo. Né? E a nossa percepção mais real do ambiente, a mais fidedigna, a mais como realmente ele é, é a nossa visão. É, claro, os daltônicos têm problema, e umas outras pessoas também, mas assim, ó, é, no geral, é a nossa percepção mais acurada que a gente fala, a mais acertada ou seja, a gente tem que no bom sentido às vezes desconfiar dos pensamentos e não ficar uh, caindo na deles às vezes
0: né? se você gostou do nosso episódio de hoje, salve, assine o nosso podcast para receber mais informações sobre os próximos episódios não esqueça de marcar aquele seu amigo, colega, familiar ou crush que pode acompanhar Uh, os nossos podcasts podem se beneficiar aí com as nossas dicas
1: pois é, o nosso próximo podcast vai ser Estou Triste e Desanimado hum, isso é depressão? então esse vai ser o título da nossa próxima fala né? se vocês tiverem perguntas ou quiserem interagir ou dar algum feedback para nós uh, utilizem o e-mail projeto share muito obrigado pela atenção de vocês e um abraço da equipe Share Health
0: um abraço, gente. Até a próxima.